0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị, thưa các bạn Cuộc họp Về chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô cuối năm 2022 và đầu năm 2023 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá thị trường chứng khoán có tín hiệu tích cực trở lại khi tuần qua VN Index tăng hơn 100 điểm, thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn rất nhiều khó khăn nhưng đã định hình được các công việc cùng doanh nghiệp nhà đầu tư giải quyết với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Tổ công tác gỡ khó cho bất động sản đã làm việc với các địa phương doanh nghiệp để lắng nghe kiến nghị, phân loại vướng mắc để xử lý. Các vấn đề đột xuất phức tạp nhất là xử lý một số ngân hàng yếu kém, được xử lý bình tĩnh chắc chắn và mang lại hiệu quả.
0: Với các
2: thị trường đầu tư, niềm tin của nhà đầu tư là điều quan trọng nhất. Trong tháng cuối năm này, không ít nhà đầu tư nhỏ có khoản thu nhập mới muốn tham gia thị trường. Vậy cuối năm đầu tư gì cho hiệu quả, an toàn khi thị trường dần ổn định, niềm tin được củng cố là nội dung của dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của chuyên gia kinh tế Nguyễn Chi Hiếu. Bây giờ xin mời biên tập viên Bảo Ngọc trao đổi với vị khách mời.
1: Thưa ông, Ngân hàng Nhà nước vừa mới nới thêm chỉ tiêu tín dụng từ 1,5 đến 2% cho các ngân hàng để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Thị trường trái phiếu thì tuy gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp thì cũng đang rất nỗ lực để tháo gỡ và thị trường chứng khoán thì đã khởi sắc từ mốc giảm rất sâu. Như ý kiến sau đây của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Economia Việt Nam, mời ông và quý thính giả cùng nghe.
2: Với khoảng gần 12.000 doanh nghiệp được thành lập mới, vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vào Việt Nam với khoảng 25 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký tính đến cuối tháng 11. Và vốn đầu tư nước ngoài thực hiện, thể hiện là cái quyết tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam cũng đạt được mức khoảng 19,7 tỷ đô la Mỹ tổng mức bán lẻ cho thấy cái niềm tin của người tiêu dùng đối với nền kinh tế vẫn tăng khoảng hai so với tháng trước và tất cả điều này cho thấy chúng ta thấy rằng là cái niềm tin của các nhà đầu tư của người tiêu dùng đối với nền kinh tế vẫn được củng cố có thể thấy là những cái hiện tượng mà xấu đi của doanh nghiệp xấu đi của cái thị trường lao động nó chỉ xảy ra cục bộ ở một số ngành một số bộ phận doanh nghiệp chứ không phải là cái bức tranh của nền kinh tế và những cái thông tin này tôi nghĩ rằng là rất cần thiết đối với nền kinh tế nói chung và đặc biệt đối với những cái nhà đầu tư trong thị trường trái phiếu chứng khoán trong bối cảnh hiện nay.
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, đây phải chăng là những tín hiệu tích cực cho thị trường tháng cuối năm?
0: Chắc chắn đây là những cái dấu hiệu tích cực cho thị trường uh, tài chính cuối năm khi uh, ngân hàng nhà nước đã nới cái chỉ tiêu tín dụng, uh, cái việc mà ngân hàng nhà nước mới chỉ uh, tăng cái trần tín dụng là 1,5 cho đến 2%, còn cái việc phân bổ cho các ngân hàng thì cho đến giờ này thì cũng chưa rõ là ngân hàng nhà nước sẽ phân bổ cho mỗi ngân hàng như thế nào. Nhưng mà theo cái thông cáo của ngân hàng nhà nước thì ngân hàng nhà nước sẽ phân bổ tùy theo tính thanh khoản của mỗi ngân hàng, năng lực của mỗi ngân hàng, hiệu quả kinh doanh của mỗi ngân hàng và đặc biệt là những ngân hàng mà có lãi suất cho vay thấp thì ngân hàng nhà nước có thể ưu tiên phân bổ những cái room tín dụng nó phù hợp. Thì chúng ta chỉ còn có 3 tuần đấy nữa là đến kết thúc cuối năm. Thì cái việc mà ngân hàng nhà nước tăng room tiến dụng nó là một cái dấu hiệu tốt. Tôi rất hoan nghênh cái việc mà ngân hàng nhà nước tăng trần tiến dụng và room tiến dụng. Tuy nhiên thì đây là một cái động thái mà có thể là hơi muộn cho cả thị trường. Đáng lý rằng ngân hàng nhà nước cần phải tăng cái room tiến dụng và tăng cái trần tiến dụng từ quý ba của 2022 chính vì thế mà các thị trường đón nhận cái tin đó rất là vui riêng thị trường chứng khoán thì chúng ta viết thì thị trường chứng khoán thì đang cũng đang ở trong một cái tình trạng rất là biến động có thể là một cái sự kích thích thị trường chứng khoán sẽ hồi phục nhanh Còn các thị trường khác thì tôi nghĩ rằng tôi chưa thấy có những cái dấu hiệu là các thị trường khác có một cái tín hiệu tích cực trong cái việc phục hồi bao gồm chẳng hạn như thị trường trái phiếu hoặc là thị trường bất động sản và những cái thị trường tài chính khác thì tôi chưa thấy có một cái dấu hiệu rõ rệt
1: À, vậy với bối cảnh hiện nay, nhiều ý kiến cũng cho rằng là nền kinh tế vĩ mô Việt Nam thì cũng đã dần ổn định Nhưng mà vi mô thì vẫn còn nhiều điều bất ổn Ông bình luận gì về vấn đề này ạ?
0: Tôi đồng ý với cái quan điểm đó Về mặt vĩ mô thì chúng ta thấy rằng uh, Hai cái chỉ số mà có thể năm nay chúng ta đạt được như là đã kế hoạch tăng trưởng GDP Tôi nghĩ rằng năm nay uh, tăng trưởng GDP có lẽ ở mức tối thiểu cũng phải là 6% và chúng ta vẫn kiểm soát được lạm phát quanh mức bốn với hai cái chiều tiêu đó thì có thể nói nền kinh tế vĩ mô của chúng ta dầu là có những cái điều rất khó khăn từ thế giới bên ngoài nhưng mà vẫn giữ được cái tình trạng ổn định trong năm nay tuy nhiên phải nhìn nhận rằng những cái yếu tố tác động ở bên ngoài từ thị trường thế giới ở bên ngoài từ cái việc mà mỹ tăng lãi suất 6 lần trong năm nay và 4 lần cuối cùng tăng đến mức rất cao là 0,75% và có thể giữa tháng 12 này sẽ tăng một lần nữa đâu đó uh, ở khoảng 0,5% thì tất cả những cái lần tăng lãi suất như thế nó tác động đến thị trường tài chính thế giới và riêng uh, Việt Nam rất là mạnh nó bắt buộc chúng ta đã phải điều chỉnh uh, lãi suất uh, như chúng ta biết rằng ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh lãi suất hai lần trong năm nay và đồng thời nữa Nới rộng cái tỷ lệ giao dịch ngoại hối cũng uh, từ 3% cho đến 5%. Có nghĩa là chúng ta bị động và phải điều chỉnh uh, một số những cái chỉ tiêu cũng như là những cái chính sách tiền tệ của chúng ta để phù hợp với lại tình trạng mới môi trường mới của nền kinh tế thế giới về phía vi mô thì rõ ràng là có rất nhiều những điều bất ổn một trong những cái điều bất ổn đó chúng ta thấy là ngay là cái thị trường trái phiếu đấy trong năm nay thì có những cái vụ đại án đang đi vào điều tra và đã gây ra một cái sự mất lòng tin của các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu và có thể nói là từ tháng 10 thị trường trái phiếu đã Đóng băng tại vì các nhà đầu tư họ cũng không dám đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp Về phía ngân hàng thì ngành ngân hàng ngay từ giữa năm đã yêu cầu ngân hàng nhà nước tăng room tiến dụng Tại vì rất nhiều ngân hàng cho đến giữa năm hầu như là đã gần cạn cái room tiến dụng mà Ngân hàng nhà nước giao cho họ vào đầu năm Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì ngân hàng nhà nước mới tăng cái trần tiến dụng còn room tiến dụng thì ngân hàng nhà nước đã tăng cho tất cả 18 ngân hàng lúc đầu và sau đó 4 ngân hàng tăng trong tháng 9 và tháng 10 thì ngân hàng nhà nước cũng đã tăng room tiến dụng và bây giờ tăng trần tiến dụng thế nhưng mà các ngân hàng hầu như là gặp khó khăn trong vấn đề mà bị cái room tiến dụng siết chặt thành ra cái hoạt động tiến dụng của các ngân hàng theo các ngân hàng là bị siết chặt mạnh quá hiện tại thì có nhiều ngân hàng đã phải tăng lãi suất lên đến một mức rất cao có những ngân hàng đã tăng lãi suất cho đến 12 tháng lên đến trên 10% đó là một cái dấu hiệu mà các ngân hàng đang gặp về thành quản.
1: Vâng. À, từ kiến nghị của rất nhiều chuyên gia doanh nghiệp à, để tháo gỡ khó khăn cho các thị trường hiện nay thì cần nới luôn tín dụng và vừa qua thì ngân hàng nhà nước đã nới thêm chỉ tiêu tín dụng. À, tuy không nhiều nhưng cũng được xem là nắng hạn gặp mưa rào, giải tỏa phần nào căng thẳng về vốn cho các doanh nghiệp và thị trường. Vậy ông đánh giá thế nào về động thái này của ngân hàng nhà nước cũng như là những tác động đến các thị trường? bất động sản, trái phiếu chứng khoán ạ.
0: Với việc mà ngân hàng nhà nước nối Trần tín dụng sẽ cung cấp cho hệ thống ngân hàng đâu đó vào khoảng 200.000 tỷ đồng tín dụng mới. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái con số rất đáng kể. À, nhất là từ đây cho đến cuối năm chỉ còn có 3 tuần lễ nữa thôi, trừ ra để mà các ngân hàng có thể đẩy mạnh tín dụng và tăng Uh, cho đến 200.000 tỷ cũng không phải là cái điều dễ dàng tại vì như chúng ta biết rằng khi mà cung cấp tiến dụng thì các ngân hàng phải ch- trải qua tất cả những cái quá trình về xét duyệt hồ sơ rồi những cái thủ tục về giải ngân cũng như là những cái thủ tục bảo đảm uh, các tài sản thế chấp, tài sản bảo đảm và rồi bây giờ mới có thể giải ngân được thành ra từ đây cho đến cuối năm chỉ còn có 3 tuần lễ nữa. Tuy nhiên nó là một cái dấu hiệu tích cực cho thị trường tài chính thì chứng tỏ là ngân hàng nhà nước đã đáp ứng cái đòi hỏi cái yêu cầu của các thị trường là cần vốn thêm. Và đặc biệt nữa là chúng ta thấy rằng ngân hàng cần vốn rồi... thị trường bất động sản cần vốn Và chính vì thế mà cái việc Mà ngân hàng nhà nước tăng trần tiến dụng Và tới đây sẽ Mở rộng những cái room tiến dụng Cho các ngân hàng là cái điều Hoan nghênh, tuy nhiên có một điều Mà tôi cũng muốn nhấn mạnh ở đây Là riêng về thị trường bất động sản Thì tôi không nghĩ rằng Cái việc mà ngân hàng nhà nước Đổ thêm tiến dụng vào nền kinh tế Qua hệ thống ngân hàng Thương mại là để giải cứu Thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản không cần phải giải cứu và cũng không nên phải giải cứu. Tại vì thị trường bất động sản là một cái thị trường mà mang tính cạnh tranh và chúng ta đi vào kinh tế thị trường. Và chính vì thế mà thị trường bất động sản cần phải tự điều chỉnh để mà phù hợp với môi trường kinh tế, môi trường tài chính và môi trường xã hội của đất nước làm sao để có thể cung cấp những cái sản phẩm phù hợp với giá cả, phù hợp với túi tiền của người dân. Thì bây giờ thị trường bất động sản sẽ khởi sắc, sẽ bán được sản phẩm. Hiện tại rất nhiều những nhà kinh doanh bất động sản họ kẹt vốn, họ thiếu vốn rồi sản phẩm có nhưng mà lại không bán được. Thì thị trường bất động sản cần phải tự điều chỉnh. Có cái nguồn vốn mới đây để giúp tất cả các thị trường, trong đó có cả thị trường bất động sản.
1: Sau khoảng thời gian có thể nói là khủng hoảng ở tất cả các thị trường đầu tư, thì đến thời điểm cuối năm này nhiều nhà đầu tư băn khoăn là liệu đã nên gia nhập vào thị trường chứng khoán, bất động sản, trái phiếu hay chưa? Mời ông cùng quý vị thính giả nghe những thông tin sau đây.
2: Sóng gió liên tục bùa vây thị trường. Tuần trước, VNNX tăng hơn 100 điểm, nhưng đầu tuần này lại có phiên giảm đến hơn 40 điểm. Những nhịp giảm sâu của thị trường cũng đồng thời thổi bay toàn bộ thành quả đạt được trước đó. Thậm chí nhiều nhà đầu tư âm vốn nặng nề. Tài khoản giảm tới 50-80% giá trị. Hai lần khác chứng kiến thị trường về vùng định giá dưới 10 này là năm 2008 và 2012. Sau đấy đều là những giai đoạn tăng mạnh của chỉ số và nhiều cổ phiếu. Vậy định giá sắp tới còn có thể hấp dẫn hơn được nữa không? Theo nhiều thành viên thị trường lâu năm, khi nhiều hàng hóa tốt đã vào đợt khuyến mại sâu, đây đang là lúc để quan sát, nghiên cứu, chuẩn bị nguồn lực, thậm chí là tích sản dần với nhà đầu tư dài hạn. Ông Phạm Lưu Hưng chuyên gia chứng khoán công ty cổ phần chứng khoán SSI cho rằng thông thường thì sẽ không có ai có nghị là bỏ hết tất cả trứng vào một giỏ thậm chí là còn full margin nó nữa thì các bạn sẽ phải chấp nhận
1: một cái mức độ rủi ro rất lớn. Mà nhiều khi chúng ta sẽ có một ngành rất là tốt nhưng mà một cổ phiếu cụ thể thì nó lại không diễn biến đúng theo cái vấn đề của ngành đó. Đối với một nhà đầu tư cá nhân thì cũng không cần phải mua quá nhiều nhưng tôi ít nhất là danh mục phải có 4 5 cổ phiếu chứ đừng nên là một.
2: Theo các chuyên gia, đầu tư tích sản cần đi cùng một kế hoạch giải ngân phù hợp, hạn chế tất tay bỏ trứng chung một giỏ. Việc dành ra một số tiền cố định để đầu tư theo một kế hoạch định kỳ, bất chấp giá cổ phiếu có lên hay xuống cũng là một phương pháp có thể tham khảo. Ông Vũ Đức Nam, nhà sáng lập RT Investor cho biết, đầu tiên là phải phân bổ được tài sản, sau đó mình mới lựa chọn danh mục. Thông thường mỗi người sẽ đầu tư vào kênh chứng khoán nó chỉ dao động trong khoảng là 10 đến 20% tổng tài sản của mình biến động thị trường mà nó có, danh mục của mình có rơi có 50%, thì thực ra cái bức tranh chung tài sản chung của mình cũng chỉ mất có khoảng 5-10%. Vẫn có nhiều nhà đầu tư coi thời điểm này là cơ hội để đầu tư dài hạn, đặt niềm tin vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Những ai nếu đã xác định đi đường dài với chứng khoán, cần có sự kiên nhẫn, tránh tâm lý đi theo đám đông.
1: Thưa ông, ông có đồng tình với những nhận định vừa rồi của các chuyên gia kinh tế và ông có lời khuyên gì cho các nhà đầu tư ở thời điểm này?
0: nếu mà chúng ta tập trung vào ba thị trường thị trường chứng khoán thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu và câu hỏi là có nên đầu tư vào ba thị trường đó không thì trước nhất là tôi về thị trường trái phiếu thì tôi khuyên các nhà đầu tư nên rất, rất cẩn thận. Chỉ nhiên là có những nhà phát hành, những nhà phát hành trái phiếu làm ăn rất là hiệu quả, họ có báo cáo tài chính và có những nhà phát hành có xếp hạng tín nhiệm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nói chung thì các nhà đầu tư còn hết sức là dè dặt và tôi nghĩ rằng nên dè dặt để cho thị trường phiếu tự điều chỉnh lại và sang đầu năm thì chúng ta sẽ nhìn thấy thị trường trái phiếu nếu mà tạo được sự ổn định thì bây giờ mới nên đầu tư. Về thị trường uh, chứng khoán tôi có thể dùng một cái từ roller coaster là cái trò chơi mà đi xe ở trong các uh, công viên giải trí nó lên nó xuống rất nhanh. Thế thì hiện tại thị trường chứng khoán cũng còn đang ở trong cái sự bất ổn. Thành ra tôi nghĩ rằng thị trường chứng khoán cũng là cái thị trường hiện tại đang có những cái biến động. Tuy nhiên trong bất cứ cái uh, thị trường nào cũng vậy nhà đầu tư cần phải không ôn ngoan để chính nhất là tránh một cái quyết định mà nó vội vã quá chẳng hạn như thấy rằng tất cả đang bán cổ phiếu mình cũng vội vàng mình bán cổ phiếu trong một cái tư thế là trạng thái bầy đàn chứ không phải do những cái kế hoạch phân tích rủi ro một cách chính xác thành cho tôi khuyên các nhà đầu tư nên bình tâm để mà không lao vào không đi vào trong một cái trạng thái là hoảng loạn những nhà phát hành cổ phiếu nào mà báo cáo tài chính của họ tốt năm vừa rồi Họ có lợi nhuận và trong tương lai họ có làm ăn hiệu quả. Thì những cái cổ phiếu đó là những cái cổ phiếu mà nên đầu tư mặc dù có thể tại thời điểm này nó xuống là tại vì nói chung thị trường chứng khoán kéo giá cổ phiếu xuống. Nhưng mà nếu mà là những cái cổ phiếu mà có tương lai tốt, có tiềm năng tốt thì... Nên mua vào đặc biệt là tại thời điểm này nếu mà giá của nó đang rẻ. À, một điều quan trọng như chúng ta biết rằng nên uh, các tất cả các nhà đầu tư về cổ phiếu nên uh, quan sát, nên nghiên cứu những cái chỉ số, chẳng hạn như chỉ số P uh, trên E, uh, Price trên Earnings, rồi những cái uh, chỉ số như là Market Value, Chia Trộn Book, value Và đặc biệt nữa là nên nghiên cứu cái dòng tiền của những cái nhà phát hành, cái dòng tiền của họ, dòng tiền ra vào như thế nào, họ có đủ khả năng để trả nợ, họ có đủ khả năng để mà hoạt động hay không. Thì đó là những cái điều mà tôi nghĩ rằng các nhà đầu tư chắc chắn là đang quan tâm và nên tập trung vào những cái điểm đó. Về thị trường bất động sản thì tôi nghĩ rằng rất nhiều người hiện tại đang ở trong cái trạng thái là chờ đợi giá xuống tiếp tục để mà mua vào. Thì tôi nghĩ rằng đó có thể là những cái quyết định khôn ngoan là tại vì tôi nhìn thấy thị trường bất động sản trong những cái năm vừa qua giá lên rất cao, một vài vị trí trên đất nước có những cái giá bất động sản ngang bằng với những cái nước phát triển. Trong khi mà GDP đầu người của Việt Nam Mới chỉ ở mức 4.000 đô la Một người, một đầu người Là một cái mức mà thấp trên thế giới Trong khi giá bất động sản Tại một vài điểm ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Có những cái giá ngang ngửa với Singapore Hoặc là Hồng Kông Thậm chí còn cao hơn những cái giá Ở Hồng Kông và Singapore nữa. Đây là cái điều mà không thực tế Có nghĩa rằng các nhà kinh doanh bất động sản Đã đưa ra những cái sản phẩm Không phù hợp với túi tiền của người Việt Nam Thành ra có thể Trong thời gian sắp tới là thị trường bất động sản nó tiếp tục điều chỉnh để hạ giá. Thì các nhà kinh doanh bất động sản hoặc là những người nào mà muốn mua bất động sản, tôi nghĩ rằng có thể chờ thêm một thời gian nữa để xem tình hình nó biến động như thế nào, đặc biệt là về vấn đề giá cả để có một cái quyết định nó phù
1: hợp. Vâng, vậy nếu có nhu cầu muốn đầu tư thì cách thức đầu tư phân bổ tài sản thế nào cho an toàn hiệu quả với những nhà đầu tư nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm ạ, thưa ông? Thứ nhất,
0: khi mà nói đến đầu tư như thế nào thì chúng ta cần phải có một cái mục tiêu đầu tư. Trong đầu tư có 3 mục tiêu lớn nhất. Cái mục tiêu thứ nhất là đầu tư vào đâu là phải có tính an toàn. Tức là mình đầu tư vào đâu mà cái độ rủi ro của nó có thể tính toán được để không bị mất vốn. Cái chỉ tiêu thứ hai hoặc là cái mục đích thứ hai là cái đầu tư đó phải có lời còn những mà đầu tư nào mà không có lời Thì tất nhiên là chúng ta sẽ loại bỏ Và cái chỉ tiêu thứ ba Là cái đầu tư đó phải có tính thanh khoản Tức là chúng ta đầu tư vào một cái tài sản nào đó Mà khi mà chúng ta chuyển ra tiền mặt Chúng ta có thể dễ dàng chuyển ra tiền mặt Chẳng hạn như đầu tư vào Những cái sổ tiết kiệm của ngân hàng Là những cái loại đầu tư Dễ dàng chuyển ra tiền mặt Khi mà mình cần đến Mình có thể tới ngân hàng giúp tiền ra được Thành ra với ba chỉ tiêu như thế tôi nhắc lại thứ nhất là an toàn vốn cái chỉ tiêu thứ hai là phải có lợi nhuận và cái chỉ thứ ba là có tính thanh khoản thì với ba chỉ tiêu như thế nó tùy thuộc vào tôi là người đầu tư tôi ở hạng tuổi nào tôi trẻ tuổi hoặc là tôi trung niên hoặc là tôi về già thì với ba hạng tuổi như thế thì với những người có tuổi tuổi cao thì dĩ nhiên là cái việc mà an toàn vốn cái mục tiêu an toàn vốn là phải hàng đầu Tại vì có thể họ phải cần tiền hoặc là uh, có thể uh, cần tiền để chi chứa bệnh hoặc là thu nhập của họ tương đối là hạn chế. Thành ra đầu tư vào cái chỗ nào mà không an toàn thì các vị cao tuổi nên tránh Thế nhưng mà đối với các người trẻ thì có thể quan tâm đến vấn đề lợi nhuận hơn hoặc là vấn đề mà tăng trưởng cái tài sản của họ. Thành ra uh, họ sẵn sàng mà hy sinh cái tính um, an toàn uh, để mà có thể đầu tư vào những cái gì sinh đời cao hơn. Còn với những người ở hạng tuổi trung bình 30 tuổi cho đến 50 tuổi thì với những người đó thì có thể phân bổ cái tài sản đầu tư của mình uh, cho ba cái chỉ tiêu đó, một phần bỏ vào một cái tài sản đầu tư nào rất là an toàn không mất vốn, một phần bỏ vào cái loại đầu tư nào nó sinh lời cao và một phần Bỏ vào cái đầu tư nào Nó có tính thanh khoản Chuyển ra tiền nhanh chóng Và với những người trung niên Thì có thể phân bổ ra Một phần ba cho mục tiêu này Một phần ba cho mục tiêu kia Và một phần ba cho mục tiêu short Thành ra nó tùy vào cái hạng tuổi Nếu mà chúng ta có Một cái số tiền chỉ có Vài chục triệu cho đến vài trăm triệu Thì chúng ta không thể nào đầu tư Những cái tài sản lớn Như là bất động sản Hoặc là chứng khoán Có lẽ tiền gửi ngân hàng Là cái chỗ an toàn nhất còn nếu mà chúng ta có những số tiền từ 10 tỷ cho đến 100 tỷ, thì bây giờ chúng ta nên phân bổ ra cho nhiều hạng mục, cho nhiều mục đích. Và cái trong từ uh, chuyên môn gọi là phân bổ rủi ro. Tức là chúng ta phân bổ ra nhiều cái tài sản đầu tư với mỗi tài sản có một cái độ rủi ro riêng. Và chúng ta phải ngồi tính toán. Nếu mà chúng ta là những cái nhà chuyên môn, thì chúng ta có thể dùng những cái phương pháp chẳng hạn như gọi là Monte Carlo, rồi có những cái phương pháp phân bổ rủi ro để mà có tính xác suất là cái phần này thì có thể dễ rủi ro nhưng mà phải lợi nhuận cao phần kia thì cái tính rủi ro rất thấp rất an toàn nhưng mà lợi nhuận của nó cũng rất thấp để đến cuối cùng mình có một cái phương pháp luận chặt chẽ và một cái phương án đầu tư chặt chẽ, an toàn và hiệu quả.
1: Vâng, vậy ông có lời khuyên gì cho các nhà đầu tư vẫn bị mắc kẹt khi mua chứng khoán ở thời điểm đỉnh, mua ở giá cao hay là trái phiếu thì chưa đến hạn nhận được thanh toán hay là bất động sản hiện nay thì không bán được ạ?
0: Trước nhất về chứng khoán thì tất cả các nhà đầu tư cần phải có một cái, kỷ luật đầu tư nên có một cái điểm chốt lời và cái điểm cắt lỗ cái điểm cắt lỗ là nếu mà chúng ta có một cái số lượng chứng khoán nào đó mà chứng khoán nó đang ở trong cái tình trạng đang rơi đang suy giảm thì chúng ta cần phải có quyết định một cái điểm nào bán chứng khoán ra để mà cắt lỗ tức là mới chấp nhận cái cái lỗ tại vì có thể sau cái điểm đó chứng khoán tiếp tục rơi Và chúng ta chưa biết chừng nào mà chứng khoán chạm đáy. Thành ra nên có những cái điểm cắt lỗ như thế. Rồi cũng như là cái điểm mà chốt lời khi mà chứng khoán nó lên. Thì tới một cái điểm nào đó là chúng ta bán chứng khoán ra để mà kiếm lời. Tại vì chúng ta mua thì chúng ta đã mua với giá thấp khi mà chứng khoán lên với một cái giá nào đó. Thì tới một cái điểm nào đó là chúng ta quyết định bán là bán không đợi chứng khoán nó tiếp tục. Tại vì có nhiều người có lòng tham, cứ đợi chứng khoán nó lên, tiếp tục nó lên nữa. Mình châu biết là nó lên chừng nào, tại sao mình vội bán. Nhưng mà khi mà vừa uh, mới muốn bán, nhưng mà chưa kịp bán thì ra chứng khoán lại xuống rồi. Về thị trường trái phiếu, thì tôi hiểu rằng hiện tại thì tất cả các nhà đầu tư thị trường trái phiếu đều rất lo lắng tài sản của mình. Thì cái mà tôi khuyên tất cả các nhà đầu tư Đặc biệt là các nhà đầu tư với các nhà phát hành trái phiếu mà đang trong vòng điều tra đó là các trái chủ, các nhà đầu tư đó nên tiếp xúc ngay với các nhà đại diện pháp lý cho mình. Tại vì theo các nghị định về phát hành trái phiếu đều có cái điều khoản là các nhà đầu tư có một người đại diện pháp lý cho mình để mà có thể kiểm tra, giám sát trái phiếu của mình đang được xử lý như thế nào. Phát hành có tuân thủ những cái cam kết mà đã cam kết với các trái chủ, các nhà đầu tư hay không. Thế thì nên liên lạc ngay với lại các nhà, các người đại diện pháp lý của mình để hỏi xem cái tình trạng mà trái phiếu của mình đang ở đâu. Có cách nào để mà có thể thương thảo với lại các, nhà phát hành để xem là chừng nào họ có thể trả nợ cho mình. Rồi về vấn đề bất động sản thì tôi nghĩ rằng tại thời điểm này thì cũng đã có rất nhiều những dự án và những nhà kinh doanh bất động sản, bán bất động sản với một cái giá chiết khấu rất là thấp. Thì tôi nghĩ rằng với những cái địa điểm tốt và với cái giá nó phù hợp thì đây là những cái có thể là những cái deal, những cái giao dịch thuận lợi cho các nhà đầu tư, các nhà đầu tư nên xem xét Tôi biết rằng hiện tại các nhà đầu tư, có rất nhiều nhà đầu tư đứng qua một bên và đang chờ xem là thị trường biến động như thế nào, xem giá có tiếp tục giảm hay không. Nhưng mà chúng ta trong đầu tư đó, thì dĩ nhiên là chúng ta được thúc đẩy bởi cái tham vọng của chúng ta là chúng ta mua giá càng rẻ càng tốt, tốt. Thế nhưng mà chúng ta không thể nào biết được cái đáy của các giá cả thị trường bất động sản nó ở đâu đâu. Thành ra khi mà mình thấy nó phù phù hợp với túi tiền của mình, phù hợp với thị trường nó phù hợp với lại cái mục đích sử dụng hoặc là chúng ta ở trong cái bất động sản mà chúng ta mua hoặc là chúng ta sử dụng một tài sản đầu tư thì nếu mà nó phù hợp thì đây là cái thời điểm mua vào chứ không đợi.
1: Vâng xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia cũng dự báo là năm 2023 với những rủi ro đã được nhận diện nên khả năng thị trường sẽ có diễn biến ổn định hơn so với năm 2022. Các yếu tố sẽ hỗ trợ tích cực tới triển vọng thị trường năm tới như là áp lực đồng đô la Mỹ tăng giá giảm bớt, từ đó giảm áp lực lên tỷ giá, mặt bằng lãi suất trong nước và tiến tới có dư địa để xem xét về room tín dụng cho các doanh nghiệp và một số yếu tố dài hạn khác và kỳ vọng có những chính sách của chính phủ ngay từ đầu năm 2023 để có thể tháo gỡ những khó khăn Hiện nay Về thanh khoản của thị trường thì mặc dù sẽ tiếp tục suy giảm trong ngắn hạn nhưng dòng tiền từ các nhà đầu tư cá nhân thì sẽ nhanh chóng quay lại khi thị trường tăng điểm trở lại và xuất hiện nhiều cơ hội hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với những thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư vào thời điểm cuối năm khi thị trường có dấu hiệu ổn định trở lại.